0: Bem-vindos, você está embarcando em mais um segundo as Impressões, o podcast que vai audaciosamente acompanhar a tripulação da USS ceritos a bordo de sua aventura, indo aonde nenhuma nave estelar jamais esteve. Comigo aqui, mais uma vez, minha companheira de crime, Ana Clara. Tudo bem, Ana Clara? Bem-vinda.
1: Opa, obrigada. Mais uma vez aqui, a gente se reunindo para poder falar do episódio. É... Isso. Eu tinha alguma coisa pra falar agora, mas eu esqueci, então...
0: <risos> se... Ela esqueceu porque eu interrompia, então aí foi, ah, foi é friamente calculado, entendeu? Não,
1: mas assim, é... se eu esqueci não era importante,
0: então,
1: <risos> a gente releva, se eu lembrar durante o, o episódio eu conto.
0: Tranquilo. É, esse episódio, é... antes da gente começar a falando do episódio, hoje a gente tá gravando no dia a gente vai ter o Star Trek Day um evento de Star Trek que vai ser transmitido ao vivo onde teremos, a gente acredita né, algumas novidades das séries novas teremos também algumas homenagens às séries antigas é, não adianta, a gente não adianta avisar quem está ouvindo porque quando vocês ouvirem já passou mas fica aqui o registro dia 8 de setembro, Star Trek Day é, e é bacana, né? apesar da gente ter, infelizmente, a, essa questão da, pandem da pandemia atrapalhado bastante. Esses eventos online que surgiram após a pandemia, aí, em função da pandemia, tem sido interessante. A gente ter tido contato com coisas de produção que antes eram meio vedadas aos eventos físicos. Né? Então, vamos ver é, logo mais aí. A gente, o TV está cobrindo, a gente vai ter uma equipe assistindo e comentando. E vamos ver se, se para semana que vem a gente traz alguma novidade né, A respeito do Do que a gente vai assistir Hoje no Star Trek Day Bom, falando do episódio da semana Finalmente uh, O nome do episódio É uma brincadeira, inclusive uh, de, Com Com A série clássica, para variar O né? Gato Gumato Quarto episódio da Segunda temporada de o eles já começa a fazer uma brincadeira, geralmente eu deixo para a gente comentar isso ao longo do caminho, mas aqui não tem muito já de tá no título. O, o, o título foi originado numa brincadeira, na verdade não numa brincadeira, uh, o episódio original onde a gente conhece lá esse, esse animal, o Mugato, é a Private Little War, da segunda temporada da série clássica, e... Essa questão da brincadeira com o nome é porque na época o Dr. McCoy, o Ford Kelly, ele não conseguia falar o nome do, do, do bicho, né? O, era pra ser Gumato e ele consegu, só conseguia falar Mugato. E acabou ficando no texto é, Mugato. Mas quem tiver curiosidade, se alguém ainda não fez isso, né? Dá uma olhadinha nos créditos do final do episódio mesmo na Netflix. Vocês vão ver lá que no final aparece lá os créditos por Dinos pro Jinus Purrasca que era quem vestia a fantasia do Mugato e aparece lá de Gumato. E daí se não brincadeira que deu origem ao nome desse episódio aí do, da, da, da segunda temporada de Lower Decks, Gumato Mugato, ou Mugato Gumato, né? dependendo do que, do que o Dr. que quer falar. E aí, Ana Clara, depois dessa duas horas de introdução falando aqui de easter eggs de Lower Decks, o que você acha do episódio da semana? Curtiu, não curtiu? Bom, ruim, médio, falar pra gente aí suas impressões, suas segundas impressões é, do, né? do episódio da semana. O que você acha? Eu gostei. É...
1: Eu... Foi um pouco complicado. É um pouco complicada a situação. assim, eu gostei do episódio, mas eu achei que ele é melhor do que o quanto eu gostei. Tipo, eu achei ele muito bom. Mas não é um dos meus favoritos, sabe?
0: Acho que eu posso entender, por incrível que pareça, mas que eu posso entender.
1: <risos> tipo, às vezes a gente para e pensa que a gente gosta de uma coisa meio tosca. Então, é tipo a situação ao contrário. O episódio é muito bom, eu achei ele muito bom. Mas não é um dos meus favoritos.
0: Mas o que, que te incomodou nele? assim? Você sabe identificar o que foi? que? que...
1: Eu acho que assim... No acho que não é nada que tenha me incomodado não, acho que só a real não... não me prendeu tanto assim quanto nos outros episódios, por mais que eu tenha achado ele muito bom, parando pra avaliar e coisa é, e tal
0: eu na verdade assim eu, eu também tive um, um certo desentendimento com esse episódio, e aí é uma coisa minha, né? Uhum. que é, é assim, talvez o fato de ser uma animação, e não tem nada a ver a gente sabe que é uma animação mais para adultos mas quando eu vi o, 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 os, os Mugatos lá rasgando os ferengues, assim, e eu vi muito sangue na tela... Isso, assim, eu acho que faz sentido falar o um airdex, mas a mim incomodou um pouquinho, acho que isso me tirou um pouquinho do episódio. E por coincidência, semana passada eu fiz o review de Friday's Child, que tem também muita, né, muita, muita espada, muita flechada, e isso me incomodou um pouquinho, então talvez tenha me tirado um pouco do episódio... Mas é uma coisa muito mais minha, do episódio, acho que faz todo sentido, inclusive, ter, né? Os bichos são violentos e dá uma, 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 São animais selvagens, né? E isso dá um pouco da noção do perigo é, do que eles estão acontecendo. Não sei se isso tem alguma coisa a ver para você, isso não, nada a ver.
1: Não, tipo, eu não tenho tanto problema com sangue, essas coisas, não me incomoda. É, você sabe, <risos> Ai. Fazer o quê, né? <risos> mas comigo foi um pouco... Não, sou, não sei se foi um pouco contrário, mas tipo, porque essa questão de aparecer sangue e, e gente que, rasgando e não sei o que foi um pouco mais pro final. No meu caso, foi um pouco mais no começo. No começo do episódio eu não achei que eu fosse gostar dele. Eu achei ele um pouco, não sei, monótono no começo? Não sei se a palavra é certa.
0: Eu acho que assim, como o Lower Decks geralmente é muito acelerado, né? eu acho que esse, realmente a ação ela demora um pouco pra acontecer é, e, assim, né? e eu mesmo acho quando que... acontece também não é no mesmo ritmo das outras né?
1: não, então, mas aí, esse é um outro comentário que eu devo fazer mais pra frente mas aí, ainda no ponto que a gente está falando do, se eu gostei do episódio ou não é... eu acho que o que aconteceu comigo eu não sei se, foi, se aconteceu parecido com você, foi que no começo do episódio eu não estava entendendo onde ia ser o foco do episódio eu não tava conseguindo entender qual... tipo, beleza, geralmente eles deixam bem claro, mas vezes não deixam tão claro também. Só que nesse episódio eu achei, meu Deus, ok, tem isso acontecendo, aquilo ali vai acontecer e tem mais outra coisa, mas o que que vai acontecer de verdade, sabe? Eu fiquei meio assim no começo, depois que foi desenrolando as coisas, eu consegui entrar no episódio, mas no começo eu fiquei um pouco... não estou entendendo.
0: É. Não sei, eu não tive problema com isso não. Vai pegando um pouquinho assim pra gente tentar passar é, a, sobre o que aconteceu. Né? E dessa vez acho que é que é bacana assim, porque a gente começa a ver também. Se dessa vez a, a gente teve de novo, a gente de novo não, né? Uma outra coisa a gente não teve, mas a gente teve Boiler Hunterford, né? E aí a gente, né? E, e, e eles meio que iam embora com a Merner no meio, mas dessa vez não era Merner Boiler. É fazendo alguma coisa juntos, né? Eles estavam numa missão e aí acabou que, por conta daquela daquela bobagem lá que o do, do, do Marman, é, é, eles acabaram meio que formando ali uma duplia para tentar entender o que que tava acontecendo com a Merlin se aquela coisa dela ser uma Black Ops era verdade ou não, eles ficaram meio apavorados, e, mas isso é legal acho que é assim, o, o, a série começa aí naquela dinâmica que a gente estava falando, de, de... E, e isso é bacana que eles fa... eles estão mu... mudando um pouquinho desse eixo, mas de uma forma que a gente quase não percebe, quando a gente vai ver a gente tá vendo um episódio é, é Hunter for Boiler né? e... e... E, e bem assim acho que bem bem a gente não estranha isso achei bem bacana o que, que você achou da, da da toda a condição em relação à questão do roterford e, e do boy nesse episódio
1: ah, eu achei bem legal assim acaba que ficou uma inversão né do episódio anterior que a gente teve a dupla das meninas e cada um dos meninos fazendo uma coisa separada e se você parar pra pensar, é realmente bem. bem, tipo, como se fosse um contraste. Porque tipo, no episódio anterior, a gente teve o foco do episódio na Tandy e na Mariner juntas o Rutherford fazendo uma coisa que tecnicamente tem a ver com o. O, o papel dele, não, a função dele na nave eu e os superiores dele. E o Boiler fazendo qualquer outra coisa. E nesse episódio a gente teve o Boiler e o Rutherford juntos. Atende fazendo alguma coisa que tenha a ver com o, a função dela e os superiores dela. E a Memory fazendo qualquer outra coisa. Então, eu gostei muito. Parece que só inverteu. E ter, ter feito esse episódio serem um em seguida do outro. Eu acho que foi bem legal, porque... Parece assim, ah, tá dando como se fosse um ep ep epílogo, não, um prólogo, do que vai acontecer no resto da temporada, sabe?
0: Legal, é verdade, é, isso, é, isso é interessante, sim de ser na sequência, né? Porque, assim, a gente consegue perceber bem essa, essa Sim, fica essa... bem
1: evidente.
0: Pois é. Agora, o... só pra eu... comentar uma coisa que eu tinha falado outra vez do sexo, ele, ele ressuscitou mesmo, né? Tá na cara, que realmente se ele ressuscitou não era uma, uma alucinação do Hunter, então. Vida que segue, temos aí os sacos. Aí a gente tem, né? Os, os Ferengues são é, vilões como, aí da... Fica
1: como uma piada,
0: né? É, verdade. Vamos ver lá na frente se isso vai ter algum payoff. Aí a gente tem aí os Ferengues, são os vilões aí meio malas sem alça da, da nova geração e depois a gente teve o um personagem da... da, da... Deep Space Nine, o Quark, passou a ser um personagem dos mais queridos aí da, da Star Trek. Mas é legal a gente ver mais uma vez aí os Ferengis de volta e acho que num, numa situação bem adequada, justamente o tipo de coisa que os Ferengis fariam, né? seria uma esse tipo de situação. Agora, é... a gente tem, né, então, essa questão dos Ferengis aí e... e, 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 e... Acho que nesse episódio a Merlin ficou meio assim, meio que, embora elas, os pessoal tenham colocado ela nesse como tebadas, né? Ela, ela é a. Né? Mas assim, a, a condução do episódio, ela quase nunca ficou em destaque, né? Quase nunca foi. Ela, né? e, e na hora que a gente achava que ela ia aparecer, ela fica presa, né? Então acho que. A, acho que o episódio também ele é bem, bem interessante nesse sentido, né? Ele consegue colocar. Ah, ela é a fodona da, 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 da série... Mas nesse episódio... Que é o episódio que quer dar destaque para dois... Eles conseguem colocar... É, nem ridicularizam... Porque para mim dizer... Passar toda, todas os episódios que a gente viu até agora... Dizendo que ela é a, a, a fodona... E agora fazer ela é, meio ridícula... Para os dois poderem... É, aparecer mais... Com mais destaque... Seria só seria Falso... O episódio consegue dar... Colocá-la numa posição que a gente... Né? É, ela não tem tanto destaque Mas não é de uma maneira é, est Estranha pro, pro que a gente aprendeu dela até agora Eu, eu fiquei com essa impressão Você acha? O que você achou dela? Assim, nesse, nesse, eu, nesse...
1: eu gostei bastante Dessa parte é, Por isso que eu falei no começo Que eu achei que esse episódio foi um episódio muito bom Porque Conseguiu Uh, usar uma outra dinâmica sem parecer forçado, sabe? Porque justamente por esse episódio se tem um foco maior no Boiler e no Rutherford é... eu diria que a gente acaba vendo a Mariner pelos olhos dele sabe? Porque a gente sempre vê a Mariner fazendo muita coisa muita é. ação, não sei o que Verdade. E acaba sendo aquilo que o que, você sempre que o pessoal sempre fala, do, da questão de Lower Decks. Que
0: Essa é... piada do Tenho Cinco Livros, a gente acha que eu quero escrever os livros, né? E eu, <risos> eu li cinco livros sobre o... <risos> Desculpa te interromper. Não,
1: tudo
0: bem. Mas, é... nossa, me perdi. <risos> Não, eu estava acostumada a ver pelos oh, olhos da.
1: Lembrei, Isso. é o que você sempre fala sobre a questão do Lower Decks, de ser o que o pessoal vê quando acontece alguma coisa muito grande na, no com a, com a ponte ou com o pessoal do primeiro contato lá. Que o pessoal... E é, é basicamente essa visão que eu tive da questão do Boiler e do Rutherford nos episódios. Tipo, a Mariner pode estar sempre fazendo um monte de coisa, mas eles não estão sempre com a Mariner. Eles não são a Mariner. Então, eles sempre... E, tipo, é aquilo de ver a Mariner por fora. Então... Eu acho que conseguiu retratar muito bem a personagem que é a Mariner, não sendo pelos olhos da Mariner, sabe?
0: É, não, é bem interessante, sim. E eu acho legal, assim, essa coisa de, também de mostrar o valor dos dois, né, sem necessariamente criar uma situação, assim, a dos. A, o, a, aquela coisa do do, do, do do Hunter for apertar um botão e entrar em modo de combate, aquilo me incomodava um pouco, e dessa vez esse lance do, de como eles conseguiram resolver a situação, tem bem a cara dos personagens, né, eu acho que é bem bacana, e de certa forma, brinco um pouco, jornada na Estrela sempre teve um pouquinho dessa coisa do do, 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 do da da é, da relevância social, de colocar algum tipo de mensagem é, em relação à questão do, do, do contexto e do que estava acontecendo no, no mundo do qual ela estava ela, ela inserida. E aí quando a gente tem uma solução em que os caras conseguem fazer os Fenex mudar de ideia porque eles veem que é, é mais lucrativo para eles... É, ter uma, 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 uma posição dizer, de ambientalista, se ser ambientalista é mais lucrativo do que ser um, um predador da natureza. E aí, de novo, a gente vê a questão do capitalismo selvagem, né? como é que ele consegue usar tudo a favor, Eu acho que aí é até legal é, a gente ver esse tipo de situação. Eu acho interessante também porque não é uma solução violenta e tal, isso, isso é bacana mas é uma solução também que acaba mostrando muito como é que a gente hoje vive, como é que tudo hoje vira uma maneira de um, vir um comércio, inclusive o um ambientalismo. Né? E não estou aqui de maneira nenhuma falando contra o ambientalismo. Assim, eu não sou louco de, de falar contra o ambientalismo, não é isso, mas eu só achei interessante a maneira como, como o Lauer apresentou esse ponto, e de uma forma bem criativa e acho que bem aderente à proposta da série, assim: de olha, tudo vira dinheiro, né? Mas mesmo que a solução seja uma solução que seja benéfica, é uma solução não violenta, né? Eu acho que é bem, bem interessante esse ponto. É como a gente é, consegue, como, como o Low Edex conseguiu tratar isso, achei bem interessante. É bom. A gente pode é, falar um pouquinho do arco lá da, da Tende, sua personagem favorita. E o que você achou da Tende nesse episódio?
1: Ah, eu gostei. Eu acho que... Assim, não digo nem só pela Tende, eu digo com acho que todos os personagens. Eu acho legal quando eles mostram a questão de como é, sei lá, uma uma, uma... Que se a palavra qual falar quest igual de RPG, mas não é isso. Uma tarefa. Uma,
0: uma uhum.
1: tarefa do dia a dia que eles têm que resolver. Eu acho legal quando mostra, porque. Personagens têm gente diferente de lidar com as coisas. E eu acho que o jeito que a Tende resolveu as coisas foi um jeito muito Tende de colocar. O trabalho dela em cima das outras coisas. Eu achei que foi bem legal. Por mais que não tenha sido nada monstruoso, nem nada.
0: Não, mas eu acho interessante, assim... Duas coisas que a gente... Obviamente, a gente já consegue é, entender na, na tenda. É, parece que das quatro... É a personagem que mais se incomoda com a questão das promoções, né? Ela sempre começa o episódio, não, fulana, já foi promovida na minha frente, tal, então, assim, não é a primeira vez que ela fala uhum. sobre isso, ela tem essa, essa... Talvez até mais que o Boiler, né? A gente achava que o Boiler era o carreirista e tal, não deixa de ser, mas ela tem uma, uma fixação, talvez, por essa necessidade de afirmação, né, das coisas que a gente já viu ela era, era colocar. Isso
1: que, era isso que eu ia dizer, tipo... Eu acho que o Boiler e a Tende, eles têm uma questão bem diferente. Eu acho que o Boiler, ele, faz a, ele tem aquela questão toda de estar tá se mostrando proativo e tal, porque ele acredita naquilo e ele quer ser proativo por isso. A Tende, ela quer se mostrar proativa porque... Pra ela, os outros tem que achar que ela é muito boa ou pra ela se sentir muito boa. Então eu acho que são dois lados de uma moeda, sabe? Porque eu não vejo, óbvio, não dizendo que o boiler não tem algum tipo de insegurança, mas essa insegurança do próprio cargo, eu não vejo no boiler do jeito que eu vejo na tenda, sabe?
0: É, é, é o boiler ele tem uma, uma autoconfiança maior, né? Ele é o cara que ele se sente mais preparado e tal, mesmo que não seja tanto assim, não crescer despreparado, mas ambos têm, não tem maturidade ainda, mas é, realmente ela parece estar que tá, tá querendo sempre provar e se provar alguma coisa também, né? tem isso. É, é
1: exatamente é. esse ponto de que os outros precisam. É, eu acho que eu sou muito boa. Mas eu preciso que os outros achem que eu sou muito boa para eu me sentir muito boa. Eu acho que tem um pouco disso na tende, sabe? É,
0: eu acho que todo o processo dela desde o início, assim, ela, ela, ela tem essa questão da carência né? Lá no episódio da ascensão em que ela não precisa que as pessoas gostem de mim, que as pessoas me aceitem, tal, então, né? Então tem todo esse processo que não está relacionado somente à questão da carreira, mas até sentir assim, uma sensação de pertencimento e merecimento, né? Ela procura as duas coisas, pertencer e se julgar merecedora desse pertencimento, né?
1: É isso aí da da ter essa característica. Me lembra um personagem de Evangelion que é a Asuka, que ela é basicamente o mesmo problema da Tendy, só que ela reage de jeito completamente diferente, que ela você vê durante o anime que ela é muito rude com os outros Porque ela se mostra, tipo, eu sou melhor que você Então eu mereço uma co coisas melhores que você Só que aí depois, mais pro final, você descobre que na verdade ela é tão insegura Mas tão insegura que se ela não fizer os outros pensar que ela é muito boa Ela não vai se achar nada E eu acho que é um pouco isso que tem na tende.
0: Verdade, tem, tem bastante disso sim o, a gente tá meio que né, Chegando Chegando não digo, no final do, do, do episódio né, Mas é, Tem um, um a, a gente daqui a pouco o, Chegando no final lá e o, e, o, e o Hunter E o E o Boiler eles, eles parecem com aquela bazuca E aquilo <risos> ali é interessante Que de novo, uma outra referência do episódio De Star Trek a Arena e no episódio o Kirk que ele faz uma, uma bazuca meio improvisada, totalmente improvisada, na verdade, e, tal, e aquilo ali explode, bum, faz. Blum. E é legal, assim, que a hora que você vê aquilo ali, você acha, Pô, vai acontecer a mesma coisa, vão soltar um, uma bomba lá. E aí quando sai o cara de um o <risos> PowerPoint do negócio. Aí, tipo, o PowerPoint da coisa, aí aparece aquela coisa toda, tal, e projeções e tal. Eu, eu fiquei, gente, que coisa, assim, eu achei muito.
1: É, uma, é muito uma, eles.
0: É, é, além de ser muito eles, assim, essa inversão de expectativa total. Assim, do, do, tá, quando eu vejo aquilo ali, eu, e assim, eu acho que até mesmo quem não, não conhece, ah, vai ver aquilo ali, vai imaginar que vai dar um tiro no negócio. Então, assim, não é uma coisa tão diferente. E aí, o cara faz uma. Parece em um PowerPoint, ele fazendo, falando de projeções, questão de lucro, e tal. Eu falei, gente, e os ferengos ali, assim, e assim, é bacana porque os Ferengues eles são movidos a lucro então realmente o cara como é que ele vai fazer quanto mais lucro ele tiver melhor e aí eu acho que é de novo né eles conseguem usar o, o, os elementos que a gente conhece de jornada de uma maneira interessante mas não só de jornada eu acho que como eu tinha comentado antes a gente tem essa coisa da do capitalismo transformar tudo em negócio é. Eu acho que isso está bem tá, tá bem exemplificado nesse episódio também né? não só para quem não quem é fã mas também para quem não acompanha as elas consegue entender um pouco isso é. e o lance do jogo, né? Não, eu, eu achei muito engraçado essa parte do jogo,
1: não a me avaniria de jogar com eles.
0: Tá bem bem bacana assim e tem essa coisa da deles estarem ali é, 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 vamos dizer assim jogando Literalmente no, no terreno deles, né? Não, eles tenta, o episódio não tenta fazer o, o Hunter for e o Boiler Fodões é, no terreno dela, mas no terreno deles. E acho que ah, isso mas, é um sentimento de equipe, né?
1: E mas é isso que eu achei muito legal do episódio. Foi justamente isso, de que mostrou uma solução que foi efetiva, mas que não teve porrada. Sabe? Exato. <risos> É um ritmo completamente diferente do episódio anterior da Tandy com a Mariner, porque não que elas tenham saído da porrada, mas é, foi uma coisa mais ação, foi uma coisa mais assim, porque a, a Mariner ela é muito proativa, ah, isso aí não tem como negar, que a Mariner resolve tudo na violência, e, e a Tendi, elas também ela é bem agitada nesse sentido. Já o Boiler e o Rutherford não são tanto para luta, é uma coisa mais estrategista. Então eu acho que mostrou bem esse ponto dos, dos quatro, né?
0: É, eu acho que sim. acho que e, 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 e assim, embora assim atende, ela, ela, ela aquele é o é o pavio, né? Você nunca sabe o que que vai sair dali. Eu acho que isso é legal também. Ela tanto pode ter um episódio como aquele que ela cria lá um, um negócio, um, um cachorro ali, <risos> um cachorro, né? geneticamente alterado como ela pode ter o aquele outro episódio lá do decliner. para mim ela é a decliner e ela sai dando porrada em todo mundo né então se você não sabe o que que vai sair ali acho que isso é bacana porque você pode contar qualquer história com ela que funciona então eu achei bem interessante. Oh, nesse sentido, e, e no caso dos dois não, eles já começam tomando essa patada logo no começo da, da, da Mary e acho que estabelece bem né, em, em que ponto eles estão e acho que é legal, quando você pega o começo do episódio e o final do episódio você pega o começo do episódio ele, os três juntos e ela enfiando a porrada neles e no final do episódio, os três juntos e eles meio que né né, eles ela tá acabando com a gente, mas de uma certa forma também ele dá uma trapaceada e acaba também, né? Sim. É, 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 é o território é, deles. Né? Ali no... é, exatamente é isso, exatamente é o território deles ali, muito bacana. É um, é um episódio bem bem, bem interessante assim, eu acho que é um episódio bem bacana. Eu eu, eu não, não sei se gosto mais do anterior Eu acho que isso é bem legal Mais uma vez os, os elementos né? E é legal isso Porque que ele usa elementos tanto da série clássica O Mugato Algumas coisas, algumas referências Que a gente tem de novo Lúcia, vejam, assistam lá leiam, uma, uma, o material dela é muito bom e pegam também os Ferenc que são de longe da nova geração e que chegaram na em Deep Space Nine, Consegue juntar essa salada toda e fazer uma coisa bem bacana eu, eu, eu achei bem interessante esse episódio aí, eu acho que ele merece uma boa nota aí. de 1 a 4, qual que é a sua nota para esse episódio?
1: Então, 3,5
0: é uma boa nota, eu acho que eu daria 3,5 para ele também eu Acho que eu, eu concordo com isso daí, então, então ah, estamos, um estamos um alinhados
1: ponto, Um ponto que eu lembrei, que eu queria comentar e acabei uhum. perdendo o, o fio da meada, mas eu lembrei É que nesse episódio eu senti que funcionou melhor do que uns episódios Não digo nem o anterior, mas acho que o anterior do anterior, acho que é o do colecionador a questão hum. de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque dessa vez eu não me perdi. E tinha muita coisa acontecendo
0: ao mesmo tempo. É, o que eu acho que do colecionador é assim, é aquilo. Não, não é nem que tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tinha aquela coisa dele de estar fugindo ali. Mas tinha muita coisa enfiada dentro. Tá? Gente a gente prestar atenção. né? E acho que aí como eu falei, quando eu vi o episódio falando sobre o colecionador, eu falei, o cara vai aproveitar para encher uma ainda mais referências ali, você passa muito tempo atrás disso, né, então isso eu acho que acaba tirando, levando, e é propositalmente a atenção do episódio para esse item. Uhum. Mas eu concordo, eu acho que os outros episódios, tanto o anterior como os posteriores, eu eu, eu achei que eles funcionam melhor, e esse eu acho que o episódio funciona, funciona bem, funciona bem. Apesar de que é a primeira vista, assim, eu achei ele meio morno, mas acho que à medida que você vai revendo, sim, você vai ter uma, uma segunda impressão dele, ahá! Plim, <risos> Você tem uma visão melhor. E é isso, acho que a gente falou bastante, né? Já conversamos sim. bastante a respeito, semana que vem. No sim. nosso caso, já amanhã, temos um novo episódio aí de Lower Decks. E vamos, esperamos aí voltar com novidades Semana que vem do Star Trek Day vamos, A gente está aí na, Torcendo para ter Um, um, um trailer aí de Strange New World Vamos ver se aparece Mas com certeza vai ser divertido Mais alguma coisa que você queira comentar?
1: Não, estamos aí
0: Então é isso Obrigado pela companhia Obrigado a todos vocês aí que nos acompanham né? E até a próxima semana Com mais um episódio de Lower Decks ou subalternos, se assim vocês preferirem. Grande abraço e uma excelente semana para todos.